0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماح الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة في الثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله وبركاته
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين السيد حسن من الأردن محافظة الكرد أخونا له سؤال مطول لكنه يناقش مناقشة علمية لو تكرمتم سماحه الشيخ فيقول قرأت في أحد الكتب وهو كتاب تربيتنا الروحية قال مؤلفه بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فان وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف ثم عقب مؤلف هذا الكتاب على هذا الحديث بقوله من هذا الحديث ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ على الاجتماع على الذكر ورسم لنا الأسر الجامع الذي تقوم عليه حلقات الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء فلو أن مجموعة اجتمعت على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وختمت جلستها بدعاء واستعادة وختمت جلستها بدعاء واستعاده فإنها تكون قد حققت سنة الاجتماع على الذكر كما وردت في الحديث، والذي يناقش في سنية ذلك أي في ثبوته في السنة يخالف الفهم البديهي لهذا الحديث، وإذا كانت سنة الاجتماع على الذكر واردة في مثل هذا الحديث الصحيح. فهناك نصوص أخرى تشير إلى مثل هذا من ذلك ما أخرجه مسلم والسرمدي والنسائي عن أبي سعيد عن معاوية رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في فيهم النور وفي آخر الحديث قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه أسؤال هل الاستبلال على الاجتماع على الذكر بهذه الصورة صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فما هو تفسير وشرح سماحتكم لهذه الح... الأحاديث السابقة؟ وما هي طريقة الذكر المشروعة والمسنونة؟ جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع هداه. أما بعد فلا ريب أن الاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن ودرس العلم الشرعي ونحو ذلك مما يفيد المتجالسين علما نافعا وعملا صالحا وفقها في الدين امر مطلوب شرعا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حلق الذكر رغب فيها عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله ياتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت لهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده خرج موسى الصحيح وهكذا حديث إذا ما رأتهم الجنة فارتعوا فاركعوا إذا رأتهم الجنة قال حلف الذكر فالأحاديث التي جاءت في هذا الباب منها ما ذكره السائل ومنها غيرها من الأحاديث كلها تدل على فضل الاجتماع على ذكر الله وطلب العلم والتثقف في الدين والملاكرة فيما ينفع العبد في دينه ودنياه كل هذا أمر مطلوب شرعا لكن ما تفعله الصوفيه من الاجتماعات الخاصه بصوت خاص و وعوائد خاصه ليس له اصل في الشرع مطهر واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا كان الاجتماع مثل ما وردت الاحاديث في طلب العلم والمذاكره في العلم وحمد لله على امام النبي من تحصيل العلم ومن الهدايه للاسلام هذا امر مطلوب وهو الذي ينبغي للمؤمن ان يفعله مع اخوانه كالاجتماع على قراءه كتاب الله ودراسه كتاب الله العظيم او قراءه قارئ وهم يسمعون ويتفكرون ويتدبرون
0: هذا امر مطلوب
1: شرع وهكذا حلقات العلم في دراسه القران وتفسيره او في دراسه الاحاديث كصحيح البخاري صحيح مسلم الى غير ذلك لذائده والعلم والتفقه في الدين كل هذا امر مطلوب شرعا وبهذا تفسر الاحاديث التي ذكرها السائل وغيرها اما ان يجتمع الناس على ذكر بصوت واحد بصوت جماعي يرددونه كما تفعله جماعه الصوفيه هذا لا اصل في الشرع المطهر وانما المشروع ان يجتمعوا للمذاكره في العلم والبحث في العلم وتسبيح الله وتحميده وتحليله كل يسبح ربه كل يحمده على حسب طاقته وعلى حسب محيتي الصولة في مكانه في صفه في حلقته العلمية التي من الله عليه بها مع إخوانه يتذاكر بالعلم ما معنى هذه الآية ما معنى هذا الحديث ما معنى كلام العلماء في كذا وكذا دروس علمية وحلقات علمية يستفيد بها الجالس ويستفيد بها المستمع ويستفيد منها الباحث هكذا كان اهل العلم في حلقات العلم يبحثون ما دلت عليه الايات ويبحثون ما دل عليه ما دلت عليه الاحاديث ويتذكروا في العلم هذا هو المطلوب وهو الذي جاءت به الاحاديث ويكون في ذلك تسبيع وتهليل وصلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام وذكر الله عز وجل وثناء عليه عند قراءه الايات وعند سماع الايات وعند استماع الاحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام مع ما في هذا من العلم وتفقهه في الدين وتواصي بالحق والصبر عليه هذا هو المشروع للمؤمن لاهل وهذا هو الذي فعله السلف في مساجدهم وفي بيوتهم وفي مدارسهم وفي حلقات العلم التي يقيمونها كل ذلك المقصود هو الفقه في الدين والتبصر في دين الله والتعاون على البر والتقوى والتفقه في معنى كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والتقي بنعم الله على عباده وما يدخل في هذا المعنى أما يكون التسبيح على الطريقة التي قالوها العربية بأصوات جماعية وطريقة خاصة ونظام خاص هذا لا أصل أسأل الله للجميع التوفيق الله <تصفيق> افضل الاماكن لحلق الذكر المساجد 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 افضل ما يكون. وإذا تعثوا في البيت أو في المدرسة كل ذلك طيب طيب.
0: معنى هذا أنه لابد أن تكون المساجد مفتوحة حتى يتاح للمسلمين التجمع لذكر الله ودراسة القرآن نعم والعبنى.
1: ينبغي فتحها وتسهيل إقامة حلقات العلم فيها وإذا كان هناك شيء يخشى عليه نعم. يكون من الحرص من يتولى ذلك أو من موظف المساجد من مؤذن وخادم ونحو ذلك يتولون حراستها عما يخشى من مم. اما ان تبقى مغلقه
0: هكذا فجب انها لا. تصد الناس عن ليس الكلام. هذا
1: ليس هذا من عمل اهل الاسلام بل عمل اهل الاسلام على تسهيل اقامه الحلقات العلميه في المساجد والتعاون على والتقوى وتفقيه الجاهل وتعليمه الى غير هذا من وجوه التعليم ولا سيما حلقات القران وحلقات السنه للاولاد وللراغبين في تحصيل العلم. نعم. بارك الله فيكم
0: على هذا تتضح رساله المسجد شيخ عبد العالمين. نعم نعم
1: وبهذا تعرض المسجد وتحصل كما كان في عهد السلف الصالح. وانما يخشى الانسان يخشى الان الان لا. نعم يخشى الان عما فيما وضع حصل في المساجد من الفرش
0: والات و... و...
1: و... و... تكبير الصوت ونحو ذلك فهذا يمكن يعني تأمين يكشى منه الحارس من خادم ومن مؤذن نعم. حتى لا يقع ما
0: يحجع. طيب طيب بارك الله فيكم. أخونا له أسئلة أخرى فيسأل مثلا ويقول ما هو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في قوله تعالى في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير فالذين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد والآية التي بعدها
1: اختلف كلامه التفسير في هذا الاستثناء وأحسن ما قيل في ذلك أن الاستثناء يراد به ما يقع حال القيامة في موقف القيامة وما يقع في حال القبور كل هذا مستثنى فإن العلماء من المؤمنين والكافرين كلهم لهم نصيبهم المؤمنون لهم نصيبهم من نعيم الله في قبورهم وفي موقفهم يوم القيامة وما يحصل لهم من التسجيل واللطف والكافرون لهم نصيبهم من العذاب في المقابر وفي موقفهم امام أمام الله يوم القيامه اما بعد دخول النار فليس فيها استثناء يعني فاهم النار مخلدون ابد الاباد وهم الكفار واهل الجنه مخلدون في دار النعيم ابد الاباد لا يضعون منها ولا يموتون ولا تخرب بلادهم وهكذا كفر مخلدون في دار جهنم عند اهل السنه والجماعه مخلدون فيها ابد الاباد لا تخرب ولا يخرجون منها كما قال الله سبحانه وتعالى في اهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حصلات عليهم وما هم بخارجين من النار قال في اهل الجنه خالد فيها ابدا هذه الجنه دائما في نعيمهم وفي شهورهم وفي حضرتهم لا يضعنون ولا تخرب بلادهم ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون فبسونا من ثلث وعصر متقابلين كذلك وزوجناهم بحور حين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا موتا الاولى ووفاهم عذاب الجحيم فضلا ربك ذلك هو العظيم قال سبحانه ان المتقين في جنات وحلول ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صور الاخوان على صور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بالمقادير في, في ايات كثيره <تصفيق> كلها داله على خلود هؤلاء وخلود هؤلاء اهل الجنه مخلدون فيها ابد الاباد واهل النار مخلدون فيها ابد الاباد يعني الكفره وقد ذهب بعض السلف ان علمنا لها نهايه وان اهلها يخرجون منها بعد نهايه او يموتون فيها وهذا قول القول من لعل السنه والجماعه لا, لا اساس له من الصحه والذي عليه جمهور اهل السنه والجماعه ان ان النار دائمه ابدا وان اهلها مخلدون فيها أبداً, أبداً, أبدا لا تخرج ولا يخرج منها اهلها بل هم في عذاب دائم وخلود دائم وهي باقيه مقيمه لابسين فيها احقاب لا تنتهي هكذا اخبر ربنا عز وجل في قوله سبحانه: كذلك يوليهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجنا ولا ولهم عذاب مقيم كلما خابت زناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ومن قال ان ان لها ابدا فهو قول ضعيف كاذب لا يعول عليه عند اهل السنه والجماعه. واما العصاه نعم من الموحدين نعم فهؤلاء عند اهل السنه والجماعه اذا دخلوا النار لا يخلدون بها بل يقيمون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها فضلا منه الله سبحانه وتعالى لانهم ماتوا على التوحيد والاسلام لكن لهم معاصي ماتوا عليها لم يتوبوا منها هؤلاء اذا دخلوا النار لا يخلدون عند اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج وخلافا للمعتزله ومن صار على مذهبهم من اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه فمجمعون اجماعا قطعيا على ان العصاه لا يخلدون في النار. بل لهم أمد ينتهون إليه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يعني عصاة فيحد الله له حد فيخرجهم من النار ثم يعود, ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع وفي كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار وهكذا الملائكة هكذا المؤمنون هكذا الأفراد يشفعون كما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يبقى بقيتهم في النار لم تشملهم الشفاعات فيخرجهم الله سبحانه برحمته جل وعلا كما صح بها الحديث الرسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا هو الحق
0: الذي لا ريب فيه وهو قول أهل السنه والجماعه قاطبه. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير لأخينا من الأردن عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك, ولذلك خلقهم وأيضا يسأل عن قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين.
1: ليس في هذا اشكال. الله سبحانه هو الحكيم العليم ولو شاء لجمع الناس عن هدى كما قال جل وعلا لو شاء الله لجمعهم عن هدى فلا تكون من الجاهلين. قال سبحانه ولو شئنا لاتينا كل نفس ولكن حق القول من اني من لاملأن جهنم الجنه والناس اجمعين. فالله سبحانه لو شاء لهداهم اجمعين جل لكن له الحكمه البالغه والحجه الذابقه في ادخال من عصاه وخالف امره واشرك به سبحانه النار لظلمه نفسه وتعدي حدود ربه ومخالفته ما جاءت به الرسل وله الحكمه البالغه والفضل الواسع على اوليائه واهل في ادخالهم الجنه وانجائهم من النار لانهم اطاعوا امره واتبعوا شريعته ووقفوا عند حدوده فجزاهم احسن الجزاء فهو جل وعلا خلقهم لارحمهم خلقهم لادخالهم الجنه وان جاءهم من النار اذا قاموا بحقه واستقاموا على دينه فاذا خرجوا عن طاعته وخرجوا عن ما امرهم به فقد توعدهم بالنار جزاء وفاقا لاعمالهم وقبيحه وخروجهم عن طاعه ربهم سبحانه وتعالى واتباعهم لاهوائهم قال جل وعلا فاما من طغى واخر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى قال سبحانه أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فهم أخذون باعمالهم القبيحه من كفر ونفاق ومعاصي كما ان اهل الجنه مجزيون باعمالهم الطيبه وطاعتهم لربهم واحسانهم في خدمته سبحانه جزاهم جل وعلا بكرامته وادخالهم جنته ونورهم الى وجهه الكريم يوم القيامه في دار النعيم فضلا منهم وإحسانه هذا فضله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين الا مرحومون. المرحومون هم اهل السعاده والنجاه. وهم الذين خلقوا ليرحمهم سبحانه وتعالى بتوفيقه وهدايته جل وعلا. واولئك حرموا هذه الرحمه وحرموا هذا الخير باعمالهم القبيحه. وابتعادهم عن طاعته. وإثارهم أهواءهم فلما فعلوا ذلك استحقوا نقمته وغضب سبحانه وتعالى والاختلاف واقع ومكتوب عليهم بسبب ما يقدمونه من أعمال سيئة وبسبب اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم وإيثارها على الحق وقع الاختلاف فمن رحمه الله سلم من ذلك واتبع الحق ومن لم يوفق لرحمة الله ولم يهدى لسبيل الهدى بقي في ظلاله وعماه واختلاف نسأل الله العفو. اللهم وما ربك بظلام عبيد. اللهم بل يجازيهم باعماله فمن عمل الصالحات وتابع المصطفى عليه الصلاه والسلام وتابع من قبله من الرسل رزقوا من ربهم فضله واحسانه وفازوا بجنته وكرامته. ومن تابع الهوى وعصى الرسل واثر الدنيا على الاخره باب الخيبة والندامة واستحق العقاب من ربه سبحانه وتعالى على عمله الخير الخبيث
0: وعلى انحرافه عن طاعة مولى سبحانه وتعالى. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة نفيسة باشا من السودان أختنا لها ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول تقول: "لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي". ولم أصم أياما من رمضان الماضي وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم وهل إكراد النقود جائز سرعا أم لا
1: إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتغيير الأطباء العارفين فإنه يجزيك عن يعني كل يوم إطعام نسكين نصف صاع من الكمر أو الورج أو الحنطة أو إليها من قوة البلد وذلك مقدار كيلو ونصف تقريبا ولا تجيء النقود بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو اكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام أما إن كان المرض يرجى ورض فإن الواجب عليك القضاء ولا حاول في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء كما قال الله سبحانه هم كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. الله سبحانه أوجب العدة، يعني هو صيام عدة من أيام الأخر ولم يأمر بالإطعام وإنما أوجب العدة، يعني عدد الأيام التي أفطرها المريض هو المسافر. في ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله ثم تقضي ما عليك من الايام. اما ان قرر الاطباء المختصون العارفون بهذا المرض فانه لا يزول وانه مستمر
0: فانه يكفيك اذا والحمد لله ولا قضاء عليه. سؤالها الثاني الرجاء ان تعرفوني عن حكم الصعود التنباك بالتفصيل وبماذا تنصحون من ابتلي به؟ التنباك
1: من المحرمات الخبيثه التي اجمع الاطباء العارفون به على ضرره العظيم المتنوع الكثير وكذلك اجمع العارفون به الذين جربوه على مضرته العظيمه فالواجب تره وقد نصح الاطباء بذلك من الكفره وغير الكفره حتى كفر عرفوا شره وضرره فالواجب على كل مسلم أن يحذره وعلى كل ناصح لنفسه أن يتقي شره وأن يدعه وأن الأسباب التي تعينه على تركه ومنها أن لا يجالس أهله فإن مجالستهم تفضي به لا فإن فينبغي المؤمن أن يحذر هذا الدخان الخبيث وأن يبتعد عن مجالسة أهله لعل الله يعينه على تركه، وهذا شيء واجب لان الله حرم علينا الخبائث وحرم علينا ما يضرنا، قال تعالى: يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لهم الطيبات، الايه من سوره المائده تبين سبحانه انه لن يحل لنا الا الطيبات، ولا يقول مسلم يعرف هذا الدخان انه من الطيبات بل هو من الخبائث. وقال سبحانه في سوره الاعراف في وصف نبيه محمد عليه الصلاه والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فالمفلحون هم من عليه الصلاه والسلام. وساروا على نهجه وعظموا امره ونهيه ومن ذلك تركوا الخبائث والمسكرات والمخدرات والدخان كلها من الخبائث كما ان الميته والتنزيل من الخبائث هكذا ما يضر العبد ويضر عقله وبدنه من انواع المسكرات والمخدرات وانواع التدخين والحشيشه التي تضر متعاطيها ضررا كبيرا ينبغي المؤمن أن يحضر هذه الأمور ويستعين بالله على تركها ويستعين كل ما يعينه على تركها ويحضر صحبة أهلها ومجالستهم لعن الله يمنع عليه بالسلام والله
0: المستعان المستعان بماذا تنصحون من يقول أشهد أن محمدا يا رسول الله وهل عبارة يا رسول الله صحيحة أم لا وهل توقع الانسان في السر؟ والبعض ايضا يقولون عليك بالنبي، هل تعتبر حلف؟ هذا المقام فيه تفصيل.
1: اذا قال المسلم السلام عليك يا رسول الله، او عليك السلام يا رسول الله، او صلى الله عليك يا رسول الله وسلم، او جزاك الله يا نبينا خيرا عن ما قمت به من البلاغ والبيان والنصح للامه. فهذا ليس بدعاء للرسول، انما هو إخبار للصلاة والسلام عليه، ودعاء الله عليه الصلاة والسلام مثل ما نقرأ في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. تخصه بهذا وتستحضره في قلبك تقول السلام عليك، يعني أدعو لك يا رسول الله بالسلامة والرحمة والبركة. وهكذا كما يقول مسلم عند القبور عند صلى الله عليه وسلم أو غيره. السلام عليك يا رسول الله. السلام على يعني أهل القبور معناها استحضارهم وانه يدعونهم بالسلامه والرحمه والبركه هذا ليس من الشرك بل هذا جائز ولا شيء فيه اما اذا قال يا رسول الله انصرنا على اعدائنا يا رسول الله انا في جواري الغوث الغوث المدد المدد او قال عليك بالنبي يعني يدعوه من دون الله واستغيث به هذا امر بالشرك اما اذا قال بالنبي ما افعل كذا او بالرسول ما ازورك او بالنبي ما اكلمك هذا يعتبر حلفا بغير الله هو شرك اصغر كما لو قال بالامانه لا افعل كذا او بجاه النبي او بحرمه النبي او بحرمه ابيك لا افعل كذا او ما اشبه ذلك هذا كله يسمى حلف بغير الله والرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد وقال عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبر وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فلا يحلف الا بالله, بالله او ليصبر وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من حلف بشيء دون الله فقد اشرك وفي فقد اشرك او كلها حديث صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه ان يحفظ لسانه عما حرم الله عليه من الحلف بغير الله كائنا ما كان فالحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى كما يجب ان يصون لسانه عن دعاء غير الله من الاموات او الاصنام او الكواكب او الاشجار او الجن فلا يقول يا سيدي يا رسول الله اغثني او مدد المدد او يا ملائكه الله او يا عشر الجن اغيثونا وانصرونا او يا سيد البدوي او يا سيد علي او الحسين او فلان او فلان او يا سيد عبد القادر اغيثنا او كل هذا من الشرك بالله في اجماعه العلم والايمان أن هذه امور شركيه كما قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضروا وفكه انه لا يحب المساجدين ولا تفسرهم بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال سبحانه: ادعوني استجب لكم. قال عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اجيب دعوه الداعي قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك. فان فعلت فانك ايضا فإن اذا من الظالمين. وقال عز وجل: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل احد. فسمى دعاه غير الله كافرين. وقال عز وجل ذلكم الله ربنا لهم منكم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطويل. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لهم. ويوم القيامه يكفر بشرككم. ولا ينبئك مثل خبيث. يعني نفسه سبحانه وتعالى. فأخبر سبحانه ان مدعوين من دون الله من الاموات وغيرهم لا يسمعون دعاء داعيهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ما بين ميت وجماد ومشغول بما أمره الله كالملائكة والجن، أو مشغول بحاجاتهم في الجن وكبعض الجن، أو غائبين لا يسمعون ليسوا عند الداعي ولا يسمعون دعاء. ثم بين أسباب لو سمعوا لو كانوا حاضرين لم يستجيبوا، لم يقدروا على طلبات الطالبين. كلهم مغبون مخلوقون امرهم بيد الله سبحانه وتعالى. ان تدعوهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا ثم قال ويوم القيامه يكفرون بشرككم. هؤلاء مدعوون من دون الله من الاموات والجمادات والاصنام والاشياء والأحجار, والاحجار والملائكه والجن كلهم يوم القيامه يكفرون بشرك المشرك ويتبرؤون منه فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين في جميع الارض الواجب عليهم ان يعبدوا الله وحده ويدعوه وحده سبحانه وتعالى ويتبعوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام ما جاء به لانهم خلقوا لهذا يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وامرهم بهذا فقال سبحانه يا ايها الناس اولوا ربكم وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك فليس لاحد ان يدعو غير الله من يعني الجن او الملائكه او الاموات او الاصنام او الكواكب او غير ذلك بل يجب ان تكون دعوه لله وحده والعباده لله وحده كما قال سبحانه فاعبد الله ومن صلى وقال عز وجل واعبد الله ولا اشرك شيئا لكن يجوز دعاء الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه سواء مشاهدات أو كان هذا مشافهة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الإطلاق أو من طريق الهاتف أو نحو ذلك من الاتصالات الجديدة التي تمكن الإنسان من الاتصال بما يريد في طلب الحاجة التي يريد كأن يقول يا أخي فلان أقبلني كذا وكذا أو أعني على تعمل بيتي او على اصلاح سياره يخاطب هذا لا باس